0: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. E no programa Conexão Missionária, continuaremos hoje a entrevista iniciada na semana passada com o pastor Paulo Alves, que tem nos contado sobre a evangelização de jovens universitários. Lembrando que você pode ouvir a primeira parte dessa entrevista acessando o site da Rádio Transmundial e buscando lá pelo programa Conexão Missionária. Pastor Paulo, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no programa Conexão Missionária.
1: Eu que agradeço, Renato. Obrigado aí pelo convite. Vamos continuar esse papo aí. E você, mais uma vez, que está nos acompanhando aqui, se possa ser edificado também através desse programa.
0: Você nos contou a semana passada um pouco sobre as questões relacionadas aos universitários, as questões de fé. Falamos um pouco sobre o afastamento que muitas vezes ocorre dos jovens que entram na faculdade e acabam se afastando de Deus. Você nos conta um pouco sobre por que isso ocorre. Mas eu queria perguntar para você hoje, como é que é o processo de evangelização de um jovem universitário? Tá, ali a gente pode
1: resumir da seguinte forma. É... Acima dos métodos, ou seja... Os métodos são são diversos e eles não necessariamente são regras sacramentais, né? Mas o que a gente aprendeu nesses últimos anos foi que o relacionamento e o acolhimento do jovem ele abre portas para a evangelização. Então, a, a gente teve boas interações com com é, programas que nós fizemos e, e séries de assunto que nós fizemos na área de apologética. Mas a gente entendeu que no momento que a gente estava vivendo, apologética estava mais para um, um segundo momento ah, da fé e, e, e da discussão ah, daqueles jovens que estavam chegando ali. Aqueles jovens precisavam falar das suas dores, das suas ansiedades, daquilo que estava passando. O cara sai de casa. Né? Eu, eu lembro muito bem de uma uma garota que entrou muito cedo numa num curso bem concorrido da Unicamp, e ela só tirava nota boa, só tirava nota boa, e aí ela começou a tirar um 9, um 8, assim, entrou em crise. Ou seja, ela idolatrava muito a inteligência dela, idolatrava muito a performance dela, e ela entrou em crise de não conseguir comer, não conseguir dormir, e ela queria procurar a assistência psicológica da Unicamp, e a gente propôs para ela... É, um aconselhamento bíblico. Ela entendeu o que realmente estava acontecendo. E aquilo foi muito importante para a vida dela, para o fortalecimento da fé dela e tudo mais. Então, quer dizer, Renato, o que acontece é o seguinte, as pessoas, os jovens que chegam ali, eles precisam ser acolhidos e eles precisam entrar no relacionamento. Uma vez que eles entram no relacionamento, eles abrem várias portas para... Pra... Para ser evangelizados. Né? Esse relacionamento tem que ser com empatia, com amor, né? com vida na vida, e o cara vê, a pessoa vê que você é como um dele, né? mas é, é exatamente isso: é o relacionamento é, é o processo, talvez, universitário mais eficaz para as estratégias que a gente possa aplicar.
0: E pensando em estratégias, quais as estratégias que você indicaria para a evangelização de jovens universitários nesse momento atual de pandemia que a gente está vivendo? Porque uma coisa, você tem falado, citou aí a questão relacional da importância disso, né? Mas a é. pandemia, de certo grau, ela afastou as pessoas e temos usado muito mais a tecnologia para conversar do que propriamente nos relacionar. Como é que você vê essa situação e o que você indicaria, que estratégias você é, indicaria para os nossos ouvintes nesse sentido?
1: Tá. O, eu gosto muito de uma frase do Rick Warren, que ele diz que as igrejas precisam parar de olhar e falar que as pessoas estão fechadas para o Evangelho e começar, então, a achar novas formas de comunicar. Eu acrescentaria aqui, né? comunicar de forma criativa... E, e acessível. Então, assim, essa pandemia ela está ela nos dando grandes oportunidades. Se a gente perceber, as pessoas estão mais sensíveis, as pessoas estão é, mais abertas para o relacionamento com Deus. Então, com o jovem também não é diferente. Ele acabou de entrar na faculdade, ou ele já está há algum tempo, ele tem os seus anseios, só que ele não sabe como vai ser o futuro. Então, qual que é, qual que é o, o grande desafio de quem está lá hoje, uma estratégia que eu tenho falado com, com quem eu posso é, é você quebrar o, o, o que está por trás do texto. E deixa eu explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. Você pode ter um amigo na universidade e mandar mensagem para ele, tudo bem ele pode estar mal, mas ele vai responder, estou bem, e você? Se você liga para ele, ou seja, se você quebra, se você sai de trás do texto, você já consegue ouvir a voz dele. E a voz, muitas vezes, é mais difícil de você enganar, né? se está bem ou não, se a voz está embargada, está triste, está depressivo. E você quebra a voz fazendo uma chamada de vídeo. Você, olha que coisa interessante. Você tem a tecnologia à sua disposição, você consegue aproximar quem está longe de você, consegue ver a pessoa, e você consegue conversar com ela. Quando você quebra o texto, ou quando você quebra a voz, quando você sai de trás do texto, sai de trás do celular e coloca a sua cara na frente dele, a pessoa se sente amada. Essa pessoa se importa comigo. E assim, não é para chegar e, e, e falar todas as institutas de Calvino e, e fazer um estudante. E aí, tudo bom, cara? Como é que você tem passado por esse tempo de pandemia? O que, que eu posso fazer por você? O que, que eu posso... Acabou. Você entende? Você tem um, dois minutos na semana de uma ligação de vídeo que você abre uma oportunidade imensa para falar do amor de Deus pela pessoa. E depois ela estiver passando por algo, a gente sabe disso, se estiver passando por algo, alguma situação, quem que ela vai lembrar? Aquele que se importou com ela, aquele que não ficou atrás do texto, não ficou na, na, no superficial, ali no raso. Não, ele foi, ele, ele quis se envolver com a minha vida, ele quis me ver. É, então, é, é um momento de você fazer isso tete a tete. Quando, quando nós estamos de forma presencial, nós podemos aproveitar com infinidade de abordagens. Agora, você tem essa, você pode é, fazer. Eu sei que na fonte os meninos estão fazendo também clube de leitura, então chama o um outro, vamos ler o um livro tal. Né? Então, também já, já traz alguma noite de jogos, vamos jogar aqui online. Então, no fim, o resumo é relacionamento. Né? Você se relaciona pessoalmente, você se relaciona fisicamente, mas você também pode se relacionar e deve se relacionar com as tecnologias, né? Deus que deu isso pra gente. A programação, a estratégia, a ferramenta, ela é um meio né, para você criar um relacionamento de, de, de cuidado, de amor, de zelo, por aqueles, que a gente, por aqueles que a gente quer alcançar,
0: né? É interessante essa questão de quebrar o texto, né? Eu tive uma experiência essa semana, porque às vezes a gente compartilha pedidos de oração e a gente escreve, né? Por favor, ore por tal motivo, por tal pessoa. né uhum. E eu coloquei a foto da pessoa pela qual nós estávamos orando. Era uma menina de 21 anos que está com um tumor grave na vértebra L1. É, a situação dela já é grave, mas quando você coloca a foto e você vê uma menina de 21 anos, é um outro impacto você para e fala assim, eu vou orar agora por essa menina, porque... Exatamente. Né? Então, eu acho que essa questão de quebrar o texto é bastante é importante aí, né? nesse momento, né? Eu queria que você encerrasse essa nossa entrevista, desse aos nossos ouvintes uma palavra final sua, pastoral, sobre o que você sente e aquilo que você gostaria de falar para os nossos ouvintes a respeito disso tudo que nós conversamos.
1: Tá bom. Você que está nos ouvindo... Eu queria deixar um, uma palavra de incentivo, que é, está ali no Evangelho de Mateus, no conhecido Sermão do Monte, né? bem no capítulo 5, o Senhor Jesus, lá nas bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança, ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. A pandemia e o momento que a gente está vivendo foi um momento em que Toda a nossa sociedade e os seus pilares fundamentais foram destronados. A economia está em colapso, a ciência está em colapso, a sociedade está em colapso, está tudo colapsado. E como diz o salmista no Salmo 62, o Senhor permanece como a rocha segura. A minha palavra para você que está nos ouvindo é esse que é a rocha segura, nós encontramos abrigo nele quando nós entendemos a nossa falência espiritual a nossa humildade espiritual, ou seja, eu preciso dele. Eu, eu, eu não consigo sozinho. Interessante que até o próprio termo que Paulo usa, né? vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, até a fé que nós temos não vem de nós, é do Senhor. Então nós somos completamente falidos espiritualmente e completamente necessitados do nosso Deus. A boa notícia é, é que esse Deus, ele quer nos acolher e só ele pode nos acolher. Ele pode nos acolher como uma rocha, como um abrigo, como um pai amoroso, e é isso que ele quer fazer. Mais do que isso, ele quer que eu e você nós entendamos o nosso compromisso de levar o seu nome adiante, de pregar o evangelho, de usar as ferramentas, a tecnologia e a criatividade que ele nos dá para que o nome de Cristo seja divulgado aos quatro cantos dessa terra. Então, reconheça a sua falência, busque o Senhor e deixe o Senhor te usar para a glória dele. Obrigado, Renato, pela oportunidade aí. Obrigado pessoal da Transmundial por essa oportunidade, vocês que nos ouviram também. Que Deus abençoe a vida de vocês aí.
0: Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Deus abençoe sua vida, sua casa, suas filhas e a sua esposa. Muito obrigado, viu? Amém, obrigado.